0: Здравствуйте, друзья. С вами Мрачный Подвал. тверь в подвал. Сегодня мы записываем особенный выпуск, поэтому с вами Влада, Кровавая Царица, Михаил Некрадет и Арсений
1: Некрадефлоратор. Привет, друзья. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые
0: не претендуют на абсолютную истину. Мы сегодня запис- записываем special. Шп- Тут будет много всяких забавных штук. Этот именно тот выпуск, который мы обещали про музыку. Музыка, конечно, тут будет специфичная. Детей надо убрать.
1: Детей вообще лучше убрать от нашего подкаста. Да,
0: тут очень веселая история будет. Сегодня мы будем говорить про особенно жанр музыки. Это жанр black metal. Мы проведем его через фильм о Лорда Хауса. Он по-разному называется в русском переводе. На кинопоиске он не ищется под именем Лорда Хауса. Там он называется Властелины Хауса. Но это, блин, большая проблема, конечно. Властелины хаоса мы это называем. И все мы будем разбирать через призму такого замечательного э, ми- музыканта, как Вак, Варк Викернес. Так вот, друзья, пожалуй, начнем.
1: Сегодня ты отвечаешь за шведские имена, потому что. Почему же слишком... это не шведские имена? Слишком норвежские. — Скандинавские. — Да, извините, скандинавские. Я представляю сторону, которая отрицает black metal и death metal в этом подкасте. Михаил. —
2: Влада только запаган. — Ну что, что, какие претензии могут быть к death metal? Death metal — это жизнь вообще, а блэк это кал, конечно. — Ну все. Мне кажется, так,
0: я должен сделать предупреждение. Что все, кто любит блэк метал, сейчас лучше вы возьмите и выключите вот вот прямо сейчас выключите. Потому что потом в комментариях у вас пойдет кровь из жопы.
1: А если блэк-металлистам это нравится.
0: Ну, тогда оставайтесь, получается.
1: Блэк-металисты любят страдания, и для них наш подкаст станет страданием.
0: Короче, давайте начнем с того, что дадим немножко контекста: мы посмотрели фильм, называется он, еще раз повторюсь, Лорда Хауса. Снял его, как ни странно, «Барабанщик Бэттери», что для меня было ну, типа, шоком. Но
1: он недолго был барабанщиком Батареи. Ну, тем
0: не менее. Слушай, Бэттери — это такая довольно... Ну, типа, одна из базовых групп, которая прям формировала жанр. И чувак не просто так, видимо, этот фильм снял.
1: Знаешь мою базовую группу?
0: Ранетки, я понял.
1: Нет, руки вверх, я немножко постарше.
0: Тут забавно, что этот же самый Йонас Окерлунд, Окерлунд, Снимал клипы для довольно известных чуваков, он снимал для Мадонны, Рамштайна, Металлики и Леди Гаги. Вообще довольно известный чувак, про Там него есть выпуск не, на Лонгплей, насколько Не
1: совсем клипы, а вот видео с концертов, какие-то такие масштабные штуки. Но
0: ну, тем не менее, это очень прикольная и масштабная работа, то есть работать с концертом видео, тем более в моменте записи, это прям нифига себе процесс. Главного героя, а именно... Господи, боже мой, сейчас... Я вот правду... Евронимус. Есть... Да, у меня есть проблема с запоминанием имен. Евронимус. Вообще, иер... Иеронимус. Ну, и, иеронимус даже, я бы сказал.
1: К- кстати, да, простите, дорогие слушатели, я должна вас предупредить, я посмотрела очень много YouTube-каналов, Black и все они произносят имена в группе Mayhem и в проекта Бурзум по-разному. Поэтому... Я непроизвольно могу неправильно ставить ударение Венитии во всем авторов YouTube-каналов Black металлистов.
0: Короче, самое забавное, что в этом фильме Иеронимус играет Ро- Рори Калкин, то есть этот брат того самого Макалея Калкина.
1: Который остался один дома.
0: Да, и это такое чувство, что прошло пять лет, он все еще оставался один дома и понял, что нужно делать дальше. Только его телепортнуло в Норвегию. Мне не очень понравился чувак, который играет в это Эммари Коэн потому что Варг, он... У Варга самая писечка-мякотка, на самом деле, в том, что он довольно, ну, визуально был очень милым. То есть, если ты посмотришь старые фотки, как вот он сидел на заседании суда, он прям такой пряничек там сидит. Вот, мне а...
1: кажется, этот актер достаточно миловидный.
2: Mm-hmm. Ну, мне показалось, что он не очень подходит. Как мне будто... кажется, он нормально подошел. Единственное, mm-hmm. что Варк. Такой худой достаточно, да, 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 да. Это а это такой пухленький да.
1: Мне кажется, он от этого милашка и больше контраст Наверное, с его, да. Как бы деятельностью и его внешностью. Вообще он похож на одного моего знакомого, если честно.
0: Он как будто бы похож на всех знакомых сразу. Тот чувак, который просто ходит на тусовке и такой стоит в углу такой, вы не понимаете музыку, Я только я знаю эту музыку. Так вот, быстро про фильм. В центре у нас Норвегия 87 года. Стоит отметить, что это не цепочка документальных фактов, это именно интерпретация. Вообще фильм основан на книге. Называется она собственно, также «Лор... «Василина Хауса либо «Лорда Хауса, Ну, там долгое послесловие название этой книги, но не суть.
1: Если а, захотите, найдется.
0: Да, и основывается это на книге. Ее писал тоже один из музыкальных журналистов, тоже который участвовал в музыкальной тусовке. Он общался в том числе с Варгом. Он общался с многими деятелями, того времени музыкальными, ну, они и, и сейчас не играют, и тогда не играли. Но очень общем, не важно. Он со всеми ними пообщался, собрал какое-то интервью. Ну, естественно, Варг это все обложил калом, сказал, что все это не так, все это вранье. И ну, а в... как
1: взять интервью Варга? Ведь он Он в тюрьму приезжал. В тюрьме.
0: Я не помню, он то ли в тюрьму приезжал, то ли сразу после выхода из тюрьмы.
1: Да, нет, нет, в норвежской тюрьме можно коммуницировать с внешним миром.
0: Хочешь, я тебе забавный факт расскажу: до выход... точнее, до попадания Варга в тюрьму он написал один альбом после того, как его посадили, он написал 17, по-моему, если Чем не Чем ему
1: еще заниматься в норвежской ну, тюрьме? Да,
0: то есть чувак просто сидел и сколько там, 21 год фигачил, ну там 20 лет он, по-моему, сидел. Он фигачил альбомы для группы Бурзум. Ну,
1: чуть меньше он сидел, потому что он ну, по Его
0: по выпустили, да. А, вот, но тем не менее. Он переписывался со многими людьми, от него многие получали ответные письма. Вообще такой довольно коммуникативный чел бы. есть, получается. Сейчас он, кстати, во Франции живет, так что не советуем во Францию ездить.
1: Берегитесь. Итак, Надеюсь, он не знает русский язык и не приедет за нами в наш прекрасный русский х-
0: хэштеги. Иначе у нас, у нас тут будут проблемы с церквями. Миша, что? Ничего, ничего.
1: Миша вообще какой-то сегодня полуживой.
0: Да. Ну ладно, я думал, что мы с Мишей будем сегодня обсуждать про... Да, мы обсудим еще. Ну, просто, ладно.
2: ну, давайте дальше.
0: Ладно, ладно, все. Итак, что происходит вообще в фильме? Иеронимус пытается создать новое музыкальное направление. Он научился играть на своей палке так виртуозно, что вот прям весь преисполнился и понял, что вот как нужно играть. На волне этого вот преисполнения он основывает группу Мейхам. После чего э, тут целая цепочка событий, как появляется у них вокалист, который потом самовыпил... который э, уходит из жизни с осуждаемым способом. Осуждаем. Вот, э, после чего они собирают кусочки э, костей, надевают их на шею и говорят, что это теперь их друг будет всегда с ними. Но ну, это вообще такая э, старая байка, на самом деле. И даже в фильме это осмеяно, что типа, да, это куриные кости, чего вообще.
1: Мы об этом поговорим немножко подробнее.
0: Да, потом он э, знакомится с Варгом уже после этих событий. Э, Варг приходит в качестве... Ну, он приносит на лейбл Иеронимуса свой, э, свою группу Бурзу. Э, после чего у них завязывается, ну, типа, дружба. Они начинают сотрудничать, начинают играть вместе музыку, начинают, э, там, тусить в магазине. И в один прекрасный момент у Иеронимуса возникает мысль, что неплохо было бы сделать рекламную кампанию. Рекламная кампания стала осуждаемое нами событие. Это поджоги церквей. Вообще, э -э, принято говорить про восемь церквей, которые он сжёг, но одна не доказана. То есть, как бы, ему предъявлено за семь церквей и один труп.
1: Варк вообще говорит, что поджоги церквей с моей стороны недоказуемы. Все ваши свидетели вообще могут в уголочке постоять. Я этих людей не знаю, все они меня не любили, и поэтому они на меня жалуются. Ну да. Ну, прикольный чел с низким IQ, если честно.
0: Ну, честно говоря, Варк вообще довольно своеобразный челик, который очень много лет пишет музыку и тузит в лесах. У него все, все время весь контент заключается в том, что он где-то в лесах тусит. Либо в лесах, либо в болотах, либо еще где-то. Он еще преисполнился и закрыл группу Бурзум. Так что можно его только порадовать, можно порадоваться за него. Так вот, ну и финалом истории, конечно, становится то, что Варк решает Ну, устранить Иеронибуса что он ему не очень уже нравился. Я рассказала на самом деле, довольно скомканно и довольно мало про фильм, потому что ну, мы будем рассказывать историю. Э -э, История во многом повторяет фильм, но история сама немножко интереснее.
1: Да, фильм как будто бы биографическая калька. Я его смотрела уже после подготовки к нашему сегодняшнему эпизоду, и мне было абсолютно неинтересно. Ну, давайте будем честны. Это фильм, который мне не понравился, я его оцениваю как очень среднестатистический, то есть, когда я только запустила кнопочку, нажала, смотрела, я подумала, что этот фильм похож на то, что я могла найти в 15, и вот оно по качеству (laughs) выглядело бы точно так же, и мне было ужасно скучно, потому что я все знала. Каких-то экстраординарных событий там не происходит. Поэтому, если вы не в курсе истории, вы можете послушать наш сегодняшний выпуск и не смотреть фильм.
0: Но, ну, самый кекс доставляет то, что там э, чувак из один дома повзрослел и пошел не по той дорожке. И потом гуфнулся.
1: Миш, Но... как тебе фильм?
2: Фильм вообще, на самом деле, очень двоякое о нем впечатление у меня сложилось. Потому что, с одной стороны, каст достаточно удачный. Вот, и актеры достаточно хорошо играют, и там много всяких нюансов есть, которые прям, ну, так можно оценить по достоинству. Но в целом режиссура, на самом деле, достаточно слабая, потому что мотивация главных героев, она вообще где-то вот не знаю для кого. Потому что для тех, кто не знаком с этой историей, для кого она вообще где-то в отдалении, никто, мне кажется, зритель не врубится и не поймет, типа, почему они решили поступить так, или... Там Варк значит от, Варк получает информацию от там участников вот этого их круга о том, что его собираются Иронимус как бы убить. Не и он ум, такой. Подожди, не убить, а нет с- в фильме фи- шокером отвести ну, да. в лес и пытать издеваться. до смерти да, да, да. и
1: записывать на видео.
2: Да и он такой. И надо его убить первым, короче говоря. Ну, ну Там... в общем, какой-то бред. И, помимо всего прочего, история-то, на самом деле, действительно интересная. Вот. И сам Варк ругался что-то в каких-то видосах про то, что вот, сняли фильм, и это полная туфта. И все вот эти вот ребята, которые большие фанаты вот Бурзума и, вся, и всей вот этой движухи, они тоже говорят, что это все не true, это как-то вот все не круто. И получается так, что фильм не для кого. Потому что фанаты, они осуждают из-за того, что реальная история интереснее, можно было что-то отразить. А те, кто вообще далеки от этого всего. Они не в контексте неинтересны. Да, они не то что неинтересны, они просто не понимают, потому что они такое ощущение, что. Мотивация да, слабая. Да, очень. мотивация слабая, и герои ведут себя просто как 13-летние подростки. Но справедливости ну, а кем ради. Они ради ё-моё. Справедливости ради. Сами участники реальные, они реально тупые были, вообще, как 13-летние у меня подростки. стойкое ощущение было в
0: том, что вся эта история... Ну, вот судя по фильму, как они это показали, да, ну, вообще, мне кажется, что так и есть. Мне сложилось четкое впечатление, что это просто был такой... Ну, то есть собрались пацаны целые, у которых, ну, такое все не получалось, что-то ничего. Они такие... Мы будем, короче, самыми мрачными. Мы всех вот... Тру. Да, мы тру. Ну, короче, вот какое-то такое впечатление. Мне
1: кажется, это подростковый протест, который ну, да, вышел из-под да. контроля. Немножко. И... Да, совсем немножко. Но я согласна с Мишей, кстати, что каст хороший, потому что я смотрела их фотографии, видеозаписи. Это была тяжелая неделя в моей жизни, будем честны. Но актеры как-то созвучны реальным персонажем. Не сказать, что они очень похожи, но как будто бы тот же самый вайб. А, слово вайб больше нельзя употреблять. То же самое мироощущение от них идет. Ну,
0: вообще очень забавно, что ну Варков, он же вообще такой викинг, на самом деле. Но все равно, даже сейчас на него особенно смотришь, он же здоровенный, потому что в качалку всю, всю дорогу в тюрьме ходил. А, такой повзрослевший, он похож, ну, реально, на викинга этого скандинавского. То есть он световолосый, светлобородый. Мне кажется, а такой...
1: он в тюрьме в целом продуктивно время провел в своей жизни. лучше Лучше, чем провел бы на свободе.
0: Помнишь, был фильм в 90-е, назывался «Хочу в тюрьму». вот Мне кажется, что вот... Яркая отсылка к нему.
1: Может быть, на самом деле Варк стремился в тюрьму, и поэтому все в его жизни произошло именно таким образом.
0: В общем, я сегодня и вчера готовился и посмотрел две документалки про металл. Называются эти документалки очень просто. «Путь металлиста». О, «Путешествие», России «Металлиста». Это две большие документалки, которые снял э, антрополог, который отучился по-моему, в Еле. Ну, короче, в каком-то хорошем американском университете. Он всю жизнь любит металл. И тут он э, закончил, ну, точнее, он пошел в универ э, учиться на что-то. Он хотел учиться металлу, но там как бы нет такого курса. он, под... он такой, ну, я пойду на я... антропологию.
1: Я хочу учиться металлу.
2: Ну, это его слова. это говорит о нем как об бы, очень неумном человеке, честно говоря. в каком-то смысле,
0: Ну, короче, он сделал две документалки, в которых он, по сути... Ну, честно говоря, я подозреваю, что он за один раз съездил, либо за пару раз, и вот снял материал на оба фильма. Так вот, и там рассказывалось про металлы из разного, разного времени, из разных стран, с разным контекстом и так далее. И каждый раз, когда что-то подводило к Норвегии, всегда начиналось варк. И э, в фильме было две моих э, любимых забавных цитаты. Есть такая группа Салем. Э, отсылка к Салемским ведьмам, соответственно. Это израильская группа, которая играет, ну такую тоже блокушечку. Они сделали довольно осуждаемую обществом вещи. Они взяли песню про Холокост, классическую, ну то есть это, по-моему, в 50-е-60-е годы написали такой типа, ну не гимн Холокоста, нельзя так говорить, но именно песню, которая поддерживает
1: жертв Холокоста. Да,
0: то есть рассказывает о том, что он был, это ну, довольно важно об этом говорить, и рассказывает о том, что это вообще было, потому что все равно есть некий тренд на замалчивание Холокоста в мире. Вот, и чувачки из группы Салем отправили кассету в Варгу, в тот момент как раз, когда он садился в тюрьму, и получили от него ответ, что, мол, друзья, музыка хорошая, а вот Тверика, смыслом говно какое-то вообще. Надо было, вот, знаете ли, чтобы товарищ с усиками доделал свою работу до конца. И это, ну, вот то, что напрямую рассказывали чуваки то, что им написал Варк.
1: В фильме был прикольный момент, в смысле, во «Властелинах» или «Лорда Хаоса», когда Евронимус предложил ему шурму, ну, какое-то такое блюдо.
2: «Я вегетарианец, как Гитлер». Нет, как он гитлер. сказал, что я не ем мясо.
1: И Евронимус спросил его, «Как Гитлер?» Да, как Гитлер. Норвежцы странные, ну, по крайней мере, те, которые хотят стать блэк-металистами. Так
0: вот, вторая забавная цитата, это была из второго фильма, вот то, что я сейчас говорил, а из первого была еще более забавная цитата. Там брали интервью у лидера группы Горгород. Это не тот, который... Город под подошвой. Это группа из Норвегии.
1: Горгород. Они что, украли тему Оксмирона? Конечно.
0: Да. В 92-м году, по-моему, если не ошибаюсь. Конечно, украли, конечно. Так вот: у него был такой пассаж: что, мол, я поеду в Норвегию Жить узна- в узнавать. А- вообще, ну, мол. Все, кто говорят, что они сатанисты в металле, там, типа, Оззи Осборн, Элис Купер и все такие, они, мол... Ну, это просто был прикол такой. Это была, типа, просто контркультура, чтобы, ну, такого прикола на сцену принести, то есть, типа, пентаграмму вынести. Это я
1: нон-конформист, но конформист на самом деле.
0: Ну, типа, да. То есть, это такое, типа, кекес, прикол, все такое. И он говорит, типа, ну, поеду-ка я в Норвегию, узнаю пацанов, на самом деле, как они там насчет этого вот сатанизма туда-сюда... Он приезжает, начинает делать интервью с этими ребятами, и они такие, ну да, мы сатанисты. Ну да, конечно, мы серьезно, абсолютно. Их спрашивают, а вот ну то, что Варк... А, вообще, опять же, мы еще не про уже говорили, ну, Варк сжег семь церквей. 8, если не доказанных. Тут, опять же, я про контекст чуть попозже расскажу, но тут я просто акцентирую на том, как реагирует э, один из основателей Горгорода. Он говорит следующее. Ну, то есть его спрашивают, мол, как вы вообще относитесь к тому, что Варк сжёг эти церкви и совершал всякие вот такие дела? Ну, вообще отношусь хорошо, только он сделать недостаточно. Надо было больше делать и дальше идти.
1: Это большое культурное наследие и большая потеря для Норвегии. Часть церкви они, кстати, восстановили. Ну, по эскизам и архитектурным разработкам, которые были. Но, знаете, у меня к вам такой вопрос. Вам не кажется, что сатанизм очень дурацкое явление, потому что сатанисты считают, что Бог есть?
2: Да, это вообще это самое идиотское, Но на вообще, самом деле. Они как бы даже
0: о, не, о, ос- не особо чтобы говорят, что они сатанисты, они говорят, что они в основном язычники. Извините, и что...
1: мы, мы, не считаем, мы считаем, что Бог есть, мы его уважаем. И мы живем в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
0: Мне кажется, в этом выпуске... И законами божьими.
1: И законами божьими.
0: Да, по, по Библии вообще. Кстати, пост вообще-то через недельку. Пора... Мы все мы готовимся. активно готовимся. Да. Обязательно. Вот сейчас мы разговеемся, так сказать, mm. а потом... вот Я свой. уже меню
2: пост, наверное, разработал себе речка без ничего. Потому, ну, друзья, давайте, помимо всего прочего, вот мы с вами обсуждаем всякие black metal, вот это вот все. А, вы не хотите слушателям нашим уважаемым немножко базы дать вообще? Давайте, давай. Ты
0: можешь немножко рассказать про black metal, что ты считаешь нужным?
2: Ну да, потому что давайте я вот вопрос вам такой на засыпку дам, потому что вы наверняка и сами употребляете этот термин металл, но вообще, что такое металл-музыка, по вашему мнению?
0: хорош. Это, кстати, опять же, в документалке обсуждалось, Блин, кстати, вот определение.
2: Тебе никто определение не даст, и тебе никакой музыкальный жанр не даст тебе определение, потому что он совокупный. Мне очень понравилось,
0: что Можно я на секундочку прервусь? Мне очень понравилась мысль, что. Ну, она довольно старая, довольно давно бродит, что вообще метал очень близок к классической музыке,
2: что бахховен и нет. Моторт. это вообще абсолютная неправда. Ну, металл
1: вот — и... это все, что не Ивандор. Уй-буй. кровосток металл Да, Оксимирон это метал. Жесткий металл это же не Ивандор.
2: На самом деле, характерными чертами вообще металл-музыки является, во-первых, то, что там обязательно, обязательно присутствуют гитарные партии. Во-вторых, из-за того, что это гитары, вот, и нужно же как-то. Быть не такой, как все Ты очень, да, ну не обязательно дисторшн Ты просто перегружаешь, короче говоря, гитару таким образом Чтобы она звучала, ну как бы тяжело Потому что перегруженная гитара У нее такой очень своеобразный звук и даже в попсовых песнях, когда какой-нибудь перегруженный такой, в один моментик такой аккордик срабатывает, все таки о, как круто. А тут получается только круто, говоря. Только Только круто играется. Вот, и это проблема. Вот Второй, так скажем, признак, который характерен для металл-музыки, это постоянно повторяющиеся партии гитарные, так называемые рифы. То есть это какая-то в типичной гамме, вот которую вот выбрали музыканты для определенной песни, там есть, грубо говоря, гамма, и вот они вот ее перебирают в совокупности нот или аккордами или так далее, и получается постоянный такой качающий звук, что он такой идет, и идет, и идет, и идет. И на самом деле это все. Этого достаточно для того, чтобы музыку признавать металлом, потому что, в отличие, например, от, род, от к музыки, там, например, вы заметите, что гитары то перегружены, то нет. они такие, ну больше лайтовенькие такие. А, и партии очень разные. то есть ты никогда не назовешь, например, какой-нибудь флойд металлом просто, потому что эта музыка достаточно сложная и рифы там такие, ну подожди секундочку. а тул а это металл? тул это скорее металл, да, Почему? потому что а в
0: чем разница между тулом и пингфолитом? ну например, я в тупую
2: просто у Тула, Тул постоянно свои э, композиции строит э, вокруг игра, и, игры рифов. У них очень много модуляций, очень много переходов, но так или иначе, музыка как бы постоянно повторяется, 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 повторяется. И, ну, естественно, гитара перегруженная. Это, ну, прям яркий признак того, а что это фото, на нет, самом это деле метал. У них это время, когда, <laughs> как бы, это было не в почете, и там есть, конечно, соло играются на перегруженной гитаре, но основной риф вот этот гитарный, он играет на самом деле такой на легком овердрайве и ты очень четко вообще так скажем можешь отличить металл от не металла знаешь как Подрачок ну вот так вот такой классический можно потанцевать
1: да, плот мне нравится вот, мы по- можем определить металл от, ро- от рока от опять рок- же
2: граница очень призрачная, ну, что... Давай, я сразу
0: вброшу, например, ну, вот давай. Есть, э, замечательный ансамбль, называется Черный Шабаш.
2: Блэксебот ты ну, меньше да.
0: Блэксебот, да, да. ну вот скажи мне, это металл или рок? Ну вот. Абисоснователи как... металл, между прочим.
2: Ну да, Он называется хэви металл еще. Ну, вот, вот, вот. Есть вообще слово хэви металл вот. я
0: вообще никогда не понимал, что такое хэви метал.
2: А это люди, которые сами называют просто жанр, потому что никто тебе не скажет, нет академического какого-то определения, что это такое. Тебе никто не скажет, что такое джаз, например. Есть просто совокупность определенных правил, которые как все бы, как бы есть... Это. Можно чуть-чуть за рамки, но это все равно типа джаз, например. Можно выйти чуть за рамки, но это все равно металл. Тут вопрос просто в концентрации и в целом, ну, как бы в объеме тех приемов, которые ты применяешь. Ну, в общем, запомнили, что это перегруженная гитара, и такая музыка достаточно простая. Почему простая? Объясню. Потому что есть, конечно, основная ритм-партия гитары, которая повторяет вот эти вот рифы. И есть какая-нибудь там, например соло играют или еще что-то. Прикол в том, что большинство всей музыки, что вы знаете, играется в в в в пентатонической гамме, гамме, да. И это очень примитивная, очень простая на самом деле гамма, которая, ну, так скажем, шаг влево, шаг вправо уже расстрел. Вот. И те, кто изучает, например, инструменты, особенно гитару, это вот самые-самые вот азы какие-то. То То есть для того, чтобы играть... Да, играть достаточно сложные какие-то пассажи, например, классические, нужно понимать сальфеджио, нужно понимать, как вообще это строится, то гитара — это народный инструмент, будем так говорить, потому что научиться на нем достаточно легко. Можно ноты не знать, можно просто лады как бы вот посмотреть, как они, и гаммы там на самом деле они просто визуально запоминаются. То есть ты примерно знаешь, где что, куда нажать, и в момент своего как бы катарсиса, когда там тебе надо что-нибудь выжить, ты просто помнишь, что здесь тоник, и ты такой пиу, все, короче говоря, зал лежит. Ты крутой.
0: Я бы, наверное, еще немножко акцентировался на отличие рок от металла. Это скорее, как правило, не всегда, но очень часто это экстрим-вокал. А, ну, часто. Ну, металлика. Крайне.
2: Вот как тебе такое? Металлик,
0: слейер тоже, там тоже не очень. Ну
2: да, но я говорю, что это нельзя говорить о том, что есть какой-то жанр, прямо вот вот поп и все, например. Мне кажется, Или... вообще
0: деление на жанры — это довольно условная
2: вещь. Согласен, очень типа, условная. А, внутри музыки — да. Это знаешь, вот мы ходили в «Партизан»
0: в свои эти лохматые годы, и там каждая группа, которая играла что-то около металла, там было «Готик», да. «Дэд», «Туда-сюда», вот. раз, сюда.
2: Вот исходя из этого, я вас хочу к чему подвести, что э, говорить о том, что вот этот трубок «Блэк Металл», а этот не труб «Блэк Металл» — это абсолютно вообще
0: Нас закопали. Вот Миша... Готовь, все. Да.
2: Вот. Что же касается black metal, вот вы запомнили, да, что это здоровые мужики, которые рубят на гитаре.
0: Знаешь, как я для себя объясняю, что такое black metal? Ну-ка. Представь себе, ты заходишь комнату, и там сидит старушка, которая шьет. Так. Тут, И она быстро шьет. Вот. И при этом она случайно колесом, которое накачает на зингевской такой машинке, она наступила на хвост коту. А тот орет. И он такой
2: очень близко к тому на самом деле.
1: Поклонники блэк-металла, пожалуйста, не пишите нам ужасные комментарии. На самом деле
2: есть два типа людей, так скажем, которые имеют определенное отношение, которые слушали и сформировали какое-то мнение по отношению к блэк-металлу. Первое ⁇ это те, кто его ненавидит. И вторые это те, кто одновременно его любят и ненавидит. Вот поэтому я думаю, что всем нормально будет. Вообще,
0: у меня история с блокуха, если в трех словах буквально. У нас... Одну... мы кстати, обсуждали. Когда я готовился к выпуску, я написал нескольким чувакам, че написал в Инстаграме, мне ответили несколько друзей. Я написал, типа, чуваки, кто шарит за black metal, давайте а, Напомни мне,
1: пожалуйста, Инстаграм — это запрещенная, запрещенная в России. Первый раз
0: слышу просто. Да, отвратительное вообще. Я написал в, э, на доске в парке. Вот, э,
1: Отлично.
0: Э, в сторимсах. Э, мол, товарищи, кто шарит за black metal? Мне написало несколько человек. Причем забавно, что мне написал э, татуировщик, на которого я подписан. Так, забавно пообщались. Егор, привет, если слушаешь. Мне Во...
1: кажется, это какой-то стереотип. Он татуировщик, еще и слушает Black metal. Он еще и
0: выглядит как один из групп... Ну, неважно. А, короче, мы обсуждали, что вообще там в 90-е... Точнее, в конце 90-х, начале 2000-х, когда мы все жили, довольно сложно было жить в маленьком городе и не слушать тяжелую музыку. Как будто бы все тусовки, такие около околомолодежные, они все были связаны с ну, либо металлом, нет это,
2: это потому что ты так либо, скажем, твое с... сообщество было ну, наполнено да, да. такими людьми нет и, то есть это и, не и так. что
0: у меня что вот у Лёши который вообще из другого города он из Архангельска по-моему или вот из ты северов Север
1: любит такую тему
0: да и вот он кстати говорил что я поскольку на севере живу то у нас как бы считалось что если ты не слушаешь такой то ты педик все но
2: теперь наоборот получается
0: вот и короче я слушал много разного металла. То есть мы в, те, в те времена у меня любимыми группами были попсовые Flames, Ну это типа считалось вообще попса-попса.
2: Настоящий труп. Потому true. что по телевизору показывали тогда их.
0: Ну, потому что это мелодик Dead. А Melodic Dead это оксиомарон. T- потому что Dead не может быть музыкальным.
1: Я просто чувствую точным. себя лишним в этой комнате. Ей-богу.
0: Ну вот. И, короче, я слушал такое попсовое. Были у нас чуваки, которые прям вот за правильную так сказать музыку. И, послушав много-много блокментала, я для себя вывел то, что самый лучший способ слушать блокментала — это очень тихо в наушниках. Ну, типа супер-супер тихо ты включаешь, тогда тебе прям по кайфу, потому что она такая довольно атмосферная.
1: Мне кажется, наоборот, врубаешь на полную, мстишь соседям. Нет, у нас в основном слушали альтернативу, можно так все объединить. Либо альтернативу, либо рэп, либо шансон. Шансон слушали гопники. Я из маленького города, спойлер. Их было преобладающее количество
2: Что на серьезных вещах, кроме таксистов Есть люди, которые любят шансон Не нужно их осуждать
1: Да, я согласна Мы же не осуждаем нет, людей, вообще, которые любят металл Я тоже
2: люблю
0: шансон, но он французский, как правило
2: Ну нет, мы говорим, шансон французский Это их, это музыка А
1: еще, знаете, есть пацанский рэп Да. Пацанский рэп это вообще особая категория.
2: Ебой. Да, кто-то нехай любил фактор 2.
0: Произошло с э, знакомства с таким жанром.
2: Слушай, ну я слушал разные вообще. То есть у меня было так, что мне мамка всегда приносила разные вообще кассеты, когда я вот вообще совсем-совсем мелким был. И у меня много-много всего было, я что переслушал. но в один момент у меня, так скажем, много было знакомых вообще и друзей. Круг общения был достаточно широкий. И я в детстве в своем плавал. Вообще, я мастер спорта. И я, короче говоря, на соревнованиях мы когда ездили, нас было несколько ребят, которые вот слушали вот такую вот прям метолу. И я вообще не воспринимал. То есть для меня сначала было это вообще просто мне шум кажется, и просто... К... Про- 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 прости,
0: мне кажется, плавать под блок Metal —
2: это вообще Н- как? Невозможно плавать М- под блок Metal. Плавать black-metal. надо
1: под Эминима.
2: Да. Так вот. И они мне, так скажем, ставили это все, они все время это слушали. Я сначала такой, да что это вообще? Что за ерунда такая? Как это вообще можно слушать вообще? тупняк какой-то. В итоге после соревнования я приезжаю и покупаю себе диск Самаэль, короче говоря, чтобы послушать. Ну и как-то так. Но вообще я должен сказать, что как только ты более-менее разного вообще послушаешь, Black на самом деле кажется супер однообразным. Вот. И возвращаясь к базе, вот что же за Black Metal такой? На самом деле все очень просто. Прикол в том, что в основном Black Metal не играют никогда академические музыканты. А вот. это, это вообще глупость большая, потому что другие, например, метал-жанры не- некоторые, э- которые, музыканты, отучились там, всяких учреждениях, Дэк они реально их вечер. могут играть. Вот. И им будет нравиться, им все, все нормально. Потому что как бы, их знание встраивается в эту систему. То в Блэке нет, она очень примитивная, как бы музыка. К примеру, про барабан, когда ты говорил про шейную машинку, да? есть достаточно непростая техника, этот бласт-бит, это когда очень-очень быстро, как бы, и, и ты постоянно и очень, очень ровно да, ты играешь. То есть он, это нужно иметь определенный опыт. на руки-ноги. Да, но получается так, что это экстенсивное, так скажем, развитие музыканта. То есть он техники научился, а как где применять и разнообразивать, как бы, свою партию, он не умеет. Соответственно, он просто фигачит постоянно. Та же самая история с гитарой. То есть э, человек понял, как играть минорную гамму, и он такой, ага, я теперь буду... Тремоло, короче, бесконечная, в общем, фигачить Для того, чтобы была стена фигачить. звука такая, да вот. Ну и вокал, ну естественно, ни, ни о каком... Подожди, мы это вокалом называем все-таки, да? Ну, ну это ладно. вокал, да, это mm-hmm. вокал Хорошо. Это экстрим-вокал, где человек орет, кричит В общем, так скажем, себя противопоставляет, я так понимаю, академическому звучанию вокальному Для того, чтобы быть вообще не таким, как все вот, и сам, не, самый немаловажный атрибут Black Metal это, естественно, грим, и, э, так скажем, Cop-face. ну да, там и, э, так скажем, если они блэк они не часто выступают на самом деле, но если выступают, для них э, вот это вот выступление это больше шоу, чем э, музыкальное, как бы чем демонстрация своих музыкальных композиций. То есть у них там всякая атрибутика, перевернутые кресты, все такое вот. И сходить на такой концерт, я считаю, вообще прикольно. прикольно. Но ходить постоянно, мне кажется, надо быть больным наголову. <с conference> а, <саспорядка> я
0: говорю, вот лет в 14, когда мне... Ну, там, 14-17, наверное, я могу ошибаться. Ну, вот в те годы, это там какой-нибудь 2014 год, а, у нас в Ярославле было очень много black metal групп. И ты вроде как, ну, тяжелый вторник, хочется выбраться из дома, там, после шкалки с пацанами пиво попить. а В смысле, чайного гриба, простите. Вот. И чтобы попить пиво, надо было собраться где-то вот где-то. А там были концерты. Вы в подъезде
1: есть... не пробовали ходить? Я не да. понимаю. Ты
0: не шаришь. Ты приходишь на концерт. Там э, твоя как это, возбужденная 14-летняя душа видит женщин, которые накрашены под э, год шлюх. Ну, как это сказать? секс
2: работница Под секс Готических.
0: Да, готические секс-работницы, да. Представь себе... Это что-то из средневековья, я ее, так понимаю. Вот эту вот а, секс-работницу выкопали из кладбища, вот, и поставили, и вот она вот такая вот...
1: Да я прекрасно себе это представляю, я сама так выглядела, Все, а ну окей, что... окей.
2: Вот, но я к тому, что... Давайте так вот, сни- снимем, да, в общем, люди, которые... Я понимаю, что играть металл прикольно. Вот. Но ходить и слушать его постоянно — это странно, ну, на мой взгляд. Так, я
1: должна уточнить два момента. Первое, то что Миша не только адвокат и мастер спорта по плаванию, как вы узнали прямо сейчас Он еще и гитарист, он не просто так это все Миша, обсуждает Миша, мы можем
0: порекламировать твою группу? Я бы очень хотел А
1: Ой. ее больше не
2: существует, нет? Ну да, давайте мы
0: спойлернем, я чуть-чуть Я на... просто хочу сказать, что недавно я снимал для Миши ролики, ну для группы я как-то послушал вживую, такой думаю, прикольно. Потом прихожу домой, оказывается, они есть ВКонтакте, эти треки. В Яндекс
1: Яндекс.Музыке есть? Я
0: не знаю насчет Яндекс я им не пользуюсь. Я нашел ВКонтакте. Я сел, послушал Санечка, Мишаньку и всех остальных, и я так проникся. Я хочу сказать, что послушайте группу по кеш. Тут важно найти их ВКонтакте.
1: Или Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Пожалуйста, по послушайте. Мне кажется, сейчас Санечек просто хлопает в ладоши. Да, когда да. Саша, так,
1: второй аспект, что мне кажется, металл для миллениалов это часть социализации. Конечно. Согласен. Ну, то есть, как будто бы тебе нужно влиться в общество, и в этом обществе нашлись какие-то чуваки, которые уже слушают металл. И чтобы у вас была общая база, вам нужно всем вместе слушать металл.
0: Очень прикольно уже сказал, опять же, чел из «Путешествия металлиста», что вообще металл — это как будто бы очень контркультурная история. Что как будто бы он собрал под своей эгидой таких, ну, не инцелов, он сказал, как же он сказал, что типа людей...
1: Хватит называть людей инцелами, пожалуйста. А
0: что инцел это плохое слово? Это
1: оскорбительное слово. Да,
0: нормально. Так вот, он собрал под, под эгидой металла, таких немножко отверженных от общества людей, собрал их в кучу, и, и как бы получилась культура. То есть такая культура контркультуры грубо говоря.
1: А, моя контркультура это керуак.
0: Вот, мы вроде немножко дали бэкграунд на тему того, что такое black metal, но тут еще, опять же, важно еще немножко бэкграунда дать а, вообще. А, ну, Миша сейчас
1: завалим вас бэкграундом. Не, ну правда, Не тут
0: довольно интересно послушать, что Миша сказал правильно про техническую составляющую металла. То есть, да, я согласен полностью про Некоторый пи- примитивизм. Тут очень важно сказать, что э, у Блэка есть некоторые особенности еще. То есть, во-первых, это лоу-фай. То есть, они, как правило. Давай на русском. Э, это, понимаю, это так и называется. Это так на и называется. Ну, как это, знаешь, э, вообще концепция блэка для записи, ну, тогда уж черный металл, а не black metal.
1: Нет, просто поясни, я не понимаю, что это значит.
0: Low-fi э, это значит, когда специально записывают муз- музыку в максимально кринжовом качестве. А, так.
1: понятно, это как Варка говорил, унесите все, я буду сейчас вокал записывать. Да, да, Фиг да, 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 да
0: именно так. Это очень важная, на самом деле, деталька. То есть вообще весь металл, он как бы против коммерции, как бы. Скажи, ну, это металлик. Не, ну... Металлика мне нравится, Я кстати. про black блэк- metal говорю. То есть что это как бы против коммерции, то есть они не выступают. То есть, опять же, это фильм был довольно... Погоди,
1: скажи, это Евронимус.
0: Ну вот, э, тут видишь... Э, они как бы показали основной конфликт как? Что, типа, есть true металлист это варк, который, типа, против э, денег, против культуры церкви, ну, против христианства, против всего. И есть Евродимус, который вот как шлюха, просто вот идет и всем как это быть, казаться, а не быть, грубо говоря.
1: сегодня Сеня изобилует обсессивной лексикой. Я не знаю, как Миша пока это будет резать, но что-нибудь вы слышите.
0: Я не знаю, извините, извините, пожалуйста. Я, ну, слово... Я не согласен.
1: С, с <их как> работал просто. Короче, так, вот, а, они записывают некомфортные обстановки. В,
2: да, а, они, в, в плохом качестве. Ну, я поняла. Короче говоря, смысл в том, что если ты запишешься в студии, в хорошей, все твои косяки будут видны, и с ними нужно будет работать. Но эти ребята, они. Они прошу. Они как бы. Ну, плохо играют, будем так говорить. Вот. И они записываются там дома на какой-нибудь вообще там БУ-технике как-то вот хоть как-нибудь бы записаться. И прикол в том, что это дает и атмосферу, и маскирует как бы технические недостатки игры.
0: При том, что сейчас, например, есть э, новая группа, которая в Black входит. Например, те же самая «Батюшка», одни из самых, так сейчас, наверное, известных групп э, в мире. Это Black Metal группа, которая поет церковные гимны христианские под Black Metal. Неважно. Очень а, оригинально. Ну, это не русская группа. Я понимаю. Но батюшка, да. Вот, неважно. И вообще, последнее, что стоит сказать про black metal, что он довольно сильно повязан на как это, концепции контркультуры. Тут прям это очень четко стоит, что они против христианства. Они, как правило, за язычество. Они, как правило, за возрождение культуры древнего Древней Норвегии, Викири. Ну, вот им понравилось всего. древней Норвегии, если честно... Да. Ну, это по крайней мере как они декламируют. То есть, и такого очень много. Даже если ты послушаешь все вот эти разговоры вот этих вот выросших дурачков, простите, пожалуйста, типа Тугор горгу говорят, ну я уже говорил, что типа, надо жертвовать все церкви. Ну, то есть люди на самом деле довольно странные.
1: Я послушала выросшего варга и вышедшего из тюрьмы на YouTube. Вы можете найти его видео даже с русскими субтитрами. Самого варга заблокировали, как я понимаю, на YouTube да. у него Потому, больше не Зигу работает пидал. канал. М-м но при этом найти его видосы не составляет никакого труда я его послушала и подумала о боже у
0: него там такой по- глубинный помет в голове это просто с ума сойдешь и причем вот
1: он просто гнет свою линию.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Это причем, кстати, тоже один из таких э, основополагающих камней они там все такие, потому что Горгард это чел, который надо доделать до конца, надо все сжечь.
1: Ну, знаешь, может быть, это его медийный образ и попытка перетащить на себя историю выше. с Мейхимом и Бурзумом. Да потому что он же не жжет церкви. Никто да. не жрет сейчас в Норвегии церкви. Никто
2: не жжет церкви, кроме Варга. Да, но справедливости ради, на самом деле, лучшие представители так или иначе Black Metal а сейчас, вот если вот мы соберем, да, вот таких самых выдающихся, ну, они ну, все очень коммерческие. Ну, добрый вечер. Да, всякие Cradle of field, то есть да, они да. делают нормальную музыку, всякое красивое. По- да, мне наплевать вообще, Ох. я все равно не слушаю. <laughs> вот. А, как ни странно, просто вроде бы Black Metal, он такое противопоставление как бы вот это вот все правильного а получалось так, что это сплошная коммерция, самое известное. Это как панк, на самом деле.
0: Согласен, да. Тоже же он эксплойт, uh, который вот мы там. Ну и чего. И ну, да. В итоге много лет работают и заработали.
1: рэп и стендап. Что вы да. уж да. обсуждаете? Да, ну, классика, как, да. как бумеры.
0: Начнем мы с того, что мы расскажем историю Мэйха, что группа появилась в 1984 году. Ее основал гитарист Иеронимус. И его бро Некробучер. А, и также ударником... А, господи, Боже мой, Влада, за что? А, Кетилем Манхеймом.
1: Это не я их называл, это не мои дети, так что не предъявляй мне претензий. В
0: этом выпуске будет много такого, мы постараемся сокращать. Итак, а, для названия, они позаимствовали название из песни «Веном». Это, кстати, тоже одни из отцы жанра. Добрый вечер. A «Mayhem with Mercy». Музыканты начали свой путь как типичная дэд-метал-группа Разницу между black и dead металом я не буду объяснять, честно Это слишком сложно, это дело в нюансах
1: Пожалуйста, используйте Google для этого Ну, да.
2: ну в, двух, в двух словах музыка примерно одинаковая, отличаются тематика в основном Ну
0: дэд-метал он на той и метал что они поют в основном про смерть ну, да. по, А, а,
2: а эти бы «Как умереть»
0: Ну, они такие, да, забавные ребята
1: Подождите, если они поют, как умереть Почему их Роскомнадзор не запретил?
2: Ну, давай так давай так. Есть артисты, которые поют, как хорошо жить в России А есть артисты, которые поют, что нужно сделать, чтобы хорошо жить в России Чувствуешь разницу? Да Когда будет хорошо жить в России
0: Итак, чуваки начали писать музыку по скандинавским мифам и легендам Основной момент, тут сложился в сатанизме: всех пацанов склонил туда Евронимус. И тут э, очень забавно, когда они взяли гитариста, э, вокалиста, которым стал Дэд. Я не буду говорить его имя. Извините, там слишком сложно. Э, основная такая основной переходный момент, когда группа изменилась и ушла в такой true black metal. Словный. Это, да, да, да. да. Ну, Вы мы, не видите, как сильно закатывает кавыч- глаза я В кавычках, да, это все говорю. Итак, главным моментом таким стала смерть фронтмена, ну не фронтмена, а вокалиста группы Дета.
1: Ну не смерть, когда он пришел, к самому они уже mm-hmm. изменили подход, мне кажется.
0: Ну а... Там вообще же была тема, что сначала Евронимус научился определенным образом играть на гитаре, насколько я понимаю, да? То есть вот эти вот триоли бахать.
1: Миш, Нет, расскажи тремоло. мне, то, что Евронимус придумал как-то по-особенному играть на гитаре, это, это не музыкальный так. миф? Просто да. это
2: музыкальный миф, да. Он просто перебирал тремоло, обычную минорную гамму, ничего вот особенного.
1: Благодарю. Он просто как человек, который ничего не понимает в музыке, я думаю, реально?
2: Ну, это... Он до этого, скорее всего, сам дошел, Просто, ну, по наитию, Но все, любой нормальный музыкант просто скажет Так это же это Ну, типа, это просто трамола и минорная гамма Все
0: Расскажем про иронимуса Его зовут Ойштан Арсет Я справился Родился он в шестьдесят восьмом году, 22 марта В городе
1: Эгерсунд,
0: Эгерсунд. Окей как позднее в своих темниках говорил Варк Ойстон, не был Норвег, норвегом. И для него это было критически важно. И вообще он всячески унижал Иронимуса. Но об этом мы говорим чуть немножко попозже. Он был как бы не норвежцем, а Саамом. Саамы — это народ, который живет в том числе и на территории Российской Федерации, в Финляндии, в Скандинавии Это как бы Протофиноугры, грубо говоря. Их примерно 75 тысяч человек. Для них, в отличие от норвежцев, характерен небольшой рост. А еще, как утверждал Варк, характерный разрез глаз.
1: Да, в России они живут где-то на территории Мурманской области. Вот такая зона распространения.
0: Ну, собственно, сам Иронимус был из благополучной семьи, среднего класса и сохранял отношения с родителями на протяжении всей своей музыкальной карьеры. Это, опять же, показано в фильме. Нужно учитывать, что на Норвегии в то время довольно приятный социальный фонд. Ну, фон. Ну, как бы сейчас сейчас неплохой, их, надо признать. В общем-то, и протестовать им непонятно было, против чего. Но вот протестовали, ребятки. В 83-м он вместе с некробатчером и еще одним челом сформировал Манхи.
2: Я не готов. Как нормально, нормально, упускают? мне нравится. Мне нравится.
0: Кьетилам Манхеймом. Я сейчас сатану вызову. Заставьте меня еще подносить название того самого вулкана
1: Поблагодарите подписчиков, которые попросили нас сделать промарк
0: Ну, в общем, да, они основали группу Mayhem С этими же чуваками они играли в группе, которая очень поэтически называется «Цветы на помойке» Название возникло из выражения, что панки — это цветы на помойке Это, кстати, довольно известное выражение И лего но расшифровку Лего мы не нашли, поэтому понимать как хотите. Я
1: думаю, что это не про конструктор было, короче. Ну,
0: возможно, да. Хотя скандинавы даже, авторы Лего. Ну, вместе они, короче, вдохновлялись всякой панкотой, детатой и дичайше угорали, например. По многочисленным упоминаниям на него повлияли Веном, Баттери, Сепультура, Кельтик Фрост и Мерсифул Фетт. А, Еронимус известен в Норвегии как пионер Black Metal музыки <как> пионер. Пионер. <как>
1: Ты прям советский диктор
0: <как> <Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту>. <как> Ну короче, его считают пионером Black Metal, он как будто бы Придумал этот стиль, и один из тех, кто Вообще его продвигал, у него был свой Магазинчик, где он продавал записи У него был свой лейбл, где он записывал Ну лейбл, где он записывал Команды и Продвигал их опять же На этом, кстати, тоже строится Несколько, некоторая часть истории Итак, э, Иронимус, Иронимус считал себя очень религиозным человеком, и он верил в сатану.
1: Да, У-у-у-у. мне вот это очень нравится, что сатанисты тоже могут быть религиозными людьми.
0: Э, мне очень нравится тот факт, что если ты вроде как веришь в сатану, значит, ты и в бога веришь, получается. Ну, да, да. Ну, да, все логично. Э, еще один странный факт — он восхищался коммунистическими государствами. Ну, в общем, полный (свист) фарш. Живу
1: в 90-х у благополучной Норвегии. Что мне поделать? Попосвящаюсь коммунизмом.
0: Советский Союз. О, -о -о, кайф. В какой-то момент в своей жизни он вступил в коммунистическую партию, получается. Добрый вечер. Ну, я дальше не буду продолжать.
1: Но он разочаровался в идеалах коммунизма, потому что почитал Маркса. Сначала он думал, что коммунизм пропагандирует массовые репрессии, агрессивную политику. А потом оказалось, что родоначальник Маркс имел в виду немножечко другое. Там
0: еще и был. И там
1: все про равенство. А Муса очевидно, не нравилось равенство.
0: Его вообще как бы считали негласным лидером блэк как бы с ним немножко бы поспорил Варк, но что теперь поделать. Он открыл свой магазин Helvet. 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 Gilevet. Чёрт знаю, как это произносится. Helvet, по-моему. Helvet. Ну, будем считать, что он открыл свой магазин Helvet. Там он продавал винил, кассетки и всякое, что относится к black metal.
1: Как Ярославле это, Муза, да, называется? Муза, да. Открыл музу.
0: В начале Творческого пути группа Мэйхом Иеронимус выступал под сценическим псевдонимом Деструктор.
2: Очень, так скажем, оригинально. Очень оригинально,
0: да. Но позднее сменил псевдоним на производное от имени демона Иеронимус.
2: Да, я первый раз, когда прочитал это где-то, я еще подумал, почему он назвал себя европейским анонимусом. Я что за бред
0: Нормально, да. Нет, ну это Демониум. Сначала вокалистом был Иеронимус, но после него взял в э, вокалиста себе Мессия. Я не буду это произносить. Плеяды разных вокалистов, таких как Мессия, Маньяк и так далее. О, а, Маньяк.
1: Наконец-то мы нашли Маньяка в этой истории. Мне стало м- полегче.
0: Да, и он, кстати, Маньяк стал постоянным вокалистом. Мы там со меня записали демку Pure Fucking Armageddon. Как это Бой начало называться, господи Иисусе?
1: Мне очень интересно, как на серьезных щах можно придумать такие названия.
0: Они считали себя очень крутыми.
1: Я понимаю, но иронично называть так альбом? Это не иронично. Okay. Это прям,
0: знаешь, так типа, это Pure Fucking Я, кстати, Armageddon.
1: сейчас подумала, почему мне не нравятся вот эти блэк металлисты и все эти ребята. Потому что у них
0: нет чувства
2: юмора.
1: Они вообще не ироничны, они не понимают, как это смешно.
2: Вот поэтому я люблю Cradle of Да, они супер ироничные. Данька очень
0: смешной чел. Ну, в общем, и потом они выпустили меня альбом Death Crash. Пластинки вышли в 86-87-х годах на лейбле Иронимуса, который называется Poser Corpse Music. То есть Poser Corpse. Нормально. Позже переименован Death Like Silence Production.
2: Господи. Умер от кринжа, кажется, 5 минут назад. Мне кажется, это круто, если тебе 9. Ну, может, 15, знаешь. Мне 15 уже, там, не знаю, что-нибудь почитал, типа посмотрел.
0: Позер Корпс. Простите, я не могу. В седьмом году из группы Манхейм и Кристиансен. После кратковременного сотрудничества с другим вокалистом и ударником его позиции заняли, соответственно, Дет. Это швед Пер Ингви Олин. Очень прикольно в фильме, кстати, было его появление, как он просто вываливается из и такой, и бежит куда-то. И
2: Хелхаммер,
0: ну, А Hellhammer тебя не... это самое, Очень ужасное.
2: Вообще ужасно. идиотские название. Очень плохо.
0: Это вообще... Начало этой истории — это вообще какой-то кринж. Тут все кринжовое.
1: Мне кажется, эта история полное недоразумение, не только ее начало.
0: Вообще, на самом деле, когда мы тусили в тусовке вот этих всех чуваков, там почти все были дико угарные парни. То есть все, это, на, все на это смотрели не, ну, как бы, не серьезно, а именно под угаром. Так мы русские. И тогда Но это клево, клево получается. Ну, типа, к трупу.
1: Ну что, расскажем, как Дэд попал в группу. Он сам написал ребятам письмо.
0: Подождите, письмо на бумаге и отправил в другую страну, а потом приехал в Извиняюсь,
1: другую страну. Знаю, 90-е. Где ты предлагаешь людям писать письма?
2: Вообще Это общем очень... 80-е еще.
1: Еще даже, Это да. да.
2: 86, Подкра... Интернет к 90-м. не был изобретен.
0: Был. Но не распространен.
1: Ну, не использовался. Дед сам написал письмо, что интересно, он приложил не только кассету со своим демо, но и... Труп, труп распятой мыши. Это есть в фильме. И Некробучер достает этот труп вообще в полном шоке, хочет выкинуть из окна машины. Но Евронимус его останавливает и говорит: Ты демку то забери, послушаем, что там нам записали.
0: Там вообще очень смешной момент был с этим Дедом связанный. Прости, что перебью где я должен подышать запахом смерти.
1: Самое ужасное, что это достоверные моменты из художественного фильма. Дед был максимально отстраненным чувствовал свою неприкаянность в жизни. ну и надо отметить, что детство у него не отличалось какими-то радужными приятными мотивами. у него была благополучная семья, но при этом деда все время унижали в школе и из-за того, что он был странный, дети над ним издевались. и в какой-то момент во время драки у него произошел разрыв селезенки. Как у Noise MC, кстати, Noise тоже избили до разрыва серезонки. И с тех пор его Вода,
0: жизнь... Как Noise и мы говорим, что мы не поддерживаем... Noisa. А,
1: Нойз МС признан иностранным Осуждаем агентом его, да. Российской Федерации, извините.
0: Осуждаем, да.
1: Да, если мы упоминаем имя иностранного агента, мы имеем в виду, что это иностранный агент. И, пожалуйста, не поддавайтесь его влиянию ни за что.
0: Представь себе, то есть мы можем спокойно говорить про трупы, про расчлененного мыша, точнее про распятого мыша, про чуваков, которые самовыпиливались, и нам от этого ничего не будет. Но если мы
2: скажем вот это самое, это не то.
1: Да, извините, пожалуйста, что мы не предупреждаем. Да, вас и еще
2: вот момент. Я тоже, знаешь, что подумал, что э, сегодня смотрел какой-то ролик про, так скажем, критику, э, ну, несостоятельности вот этого понятия типа пропаганда вот этих ЛГБТ, вот этой вот темы, и что она, так скажем, противозаконная, да, вот, и не раскрывается особенно почему так, вот, но она, тем не менее, общественно опасно признается, но общественно опасно не признается black metal почему-то, хотя black metal ведет к смертям и поджогу церквей Подожди, Почему ты. пропаганда блэкметала до сих пор не запрещена? А ты не помнишь, что я не помню в каких
0: годах когда приезжала Мэрилин Мэнсон, Слейр и всех их не, не хотели выпускать на сцены и выгонять из страны? Вот эти Но вот законов-то нет. Но законов-то нет. Законе, да. нет да. Вот недоработочка. Недоработочка получается. Да.
1: И по своим свидетельствам Дед пережил клиническую смерть, когда у него произошел разрыв селезенки, его госпитализировали, и с тех пор он перестал вообще радоваться жизни, получать какое-то удовольствие, и ему казалось, что он мертвый.
0: В общем, он стал настоящим трублок-металлистом.
1: Да, псевдоним он себе взял, исходя из своего эмоционального и психологического состояния. Причем Дед вел себя очень эпатажно и, можно даже сказать, неадекватно.
0: Очень прикольно, что он перед выступлениями закапывал свою одежду в землю.
1: Да, чтобы она пахла как одежда трупа который лежит в земле Сеньор сказал про мертвую ворону которую он носил с собой в пакете и нюхал для того чтобы его голос мог выражать смерть короче устраивал шоу всеми доступными методами он резал себя на сцене и поливал этой кровью не знаю фанатов всех других участников группы был настоящим black металлистом. И к девяносто первому году Евронимус, Дэд и Хэлл начали жить вместе в доме в лесу в районе Крекстада.
0: Как большая шведская семья.
1: Да, большая шведская семья, без женщины, у них там абсолютный бардак и хаос, этот дом показывают в фильме. Он вообще Ну,
0: заброшенный был, то есть они просто, по сути, засквотили.
1: Да, да, нашли себе бесплатное жилье. Льготную ипотеку, оформить. Еще очень смешно, знаю. как
0: Калкин просто выезжает от родителей, и он такой: ему мама мама дает цветочек, еще чего-то. И он такой: Я поеду, пацанам, домой. И
1: этот же сарай я назову его сарай, а не дом, извините, использовался в качестве реббазы. И по воспоминаниям некробучера, друзья изрядно трепали друг другу нервы совместным проживанием. Ну, представьте себе троих подростков, никто из них, по сути, не умеет убираться, не умеет готовить еду, дома происходит какой-то хаос, они еще все считают себя очень важными. Самыми умными и ценными Конечно, у них троих, несмотря на дружеские отношения Будут возникать конфликты И небольшой пример из их повседневной жизни Факты эти не подтверждённые Но есть воспоминания других музыкантов Мейхема Дета Хеллхаммер ушли спать на улицу Потому что Евронимус играл на синтезаторе А приятели ненавидели электронную музыку Мол, нельзя играть на синтезаторе Вы бы видели сейчас Мишу на лицо Потому
0: что синтезаторы — это музыка дьявола Наоборот Божественная музыка
1: Видите, цените синтезатор Какой он классный
0: Одна звучит в аду
1: И Евронимус это не понравилось Он вышел из дома Взял дробовик И открыл стрельбу Потому что они от него ушли И... По воспоминаниям Варга, насколько им можно доверять, мы не очень хорошо понимаем. Однажды Дед во время ссоры ударил с ножом. Но никто не пострадал в той ситуации.
0: Потому что ударил в голову, а в голове и так ничего не было.
1: Нет, видимо, был какой-то небольшой порез. Короче, скандалы между ними возникали регулярно. И понятно почему, ведь парни не соблюдали гигиену. И это может <смех> раздражать кого угодно, согласитесь. Думаю, люди, которые используют общественный транспорт, полностью меня поддерживают. Я
0: представляю себе эту заброшенное жилье, в котором Дэд таскает, мало того, что трупы животных. Кстати, <смех> фильм опять же, кстати, акцентировать, что он, в принципе, был таким смертипоклонником что ли, это есть такое слово. И, и он...
1: зоосадистом, я не знаю. Да, и зоосадистом, был, и там деле. он
0: и кошек убивал. И трупы собирал, и там, опять же, в фильме он остановился, чтобы понюхать лесу мертвую, и вот представить себе запах вот этих мертвых животных, троих немытых парней очень долгое время. Мне кажется, там стоял такой запах, что хоть сап топор вешай.
1: Не игнорируйте гигиену, пожалуйста, это очень важно
0: Мы осуждаем вас, если вы игнорируете гигиену
1: Еще один забавный факт про Деда До того, как мы придем к его самоубийству Он считал, что его прабабушка была белой чародейкой На полном серьезе, И он говорил, что Вы что, хотите, чтобы я делал белую магию? Да ни за что и никогда Поэтому я не практикуюсь
0: Ты знаешь, забавный факт про, про то, что такое коза Вот этот вот жест Вообще, кто его придумал И как это появилось Это итальянский жест э, от сглаза То есть, вообще, его принес на сцену Ну, как считается, это Рони Джеймс Дио Он был итальянцем, бабушка у него была итальянцем
1: Она тоже итальянкой
0: Итальянка, Она да. была и... белым магом Ну, что-то типа того и, и вот они когда ходили с бабушкой, она постоянно ходила и такая Кастовала вот это вот движение диод запомнила И потом принес в музыку
1: Теперь я буду использовать его в обычной жизни ну что, мы рассказали о чем-то более-менее позитивным, просто как будто бы про нескольких подростков, у которых начался внутренний бунт, и они решили изменить мир странной музыкой. Но теперь все обретает немножечко трагичные обороты. 8 апреля 1991 года Дед покончил с собой. И, скорее всего, у него была клиническая депрессия, ему никто не оказывал помощь, он не смог справиться со своими травмами и решил закончить свое существование. Другой вариант диагноза, который уже постфактум приписывают Деду, это синдром Катара. То есть, когда пациент теряет связь с реальностью и начинает ощущать себя живым трупом. То есть он воспринимает себя как уже умершего человека, который почему-то все еще живет. Но это тоже, как бы естественно, вызывает определенное психологическое состояние, и мне кажется, это довольно как бы, визуально хорошо показано в фильме. Когда Дэт отстранен, происходит какая-то тусовка, он сидит, думает о своем, смотрит в окно и вообще ни на что не реагирует. Пьет
0: черный кофе, курит сигаретки, сидит на окне. Нет,
1: в этой истории Дэт не пидовка. О том, кто пидовка в этой истории, немножечко попозже. И он сам утверждал в общении со своими друзьями, что лучшим моментом в его жизни как раз была та самая клиническая смерть после драки в школе. Музыканту было всего 22 года. Он оставил предсмертную записку. Одна из строчек из нее: «Я не человек, это просто сон, и я скоро проснусь, было слишком холодно, и кровь все время сгущалась». То есть понятно. Он застрял в фильме «Начало». Свините.
0: И около него крутился волчок.
1: Извините. Но на самом деле это очень печальная история, потому что если бы ему оказали психологическую помощь, или хотя бы его друзья обратили внимание на проблему, то ситуация могла сложиться совсем по-другому.
0: У него был такой слой грима, что там невозможно было что-то понять.
1: Ну, и еще я думаю, что они же такие мрачные Хотел... а, пофигистые, еще тем более. Ну, то есть там была сцена в фильме, где после смерти деда Евронимус говорит: да, он вообще мне не друг, у меня нет друзей. И, естественно, такое невнимательное отношение к близкому может привести к трагедии.
0: А сцена, где они фотографируют Деда, труп, тебя не смутила? Не, не вот смутило? сейчас
1: об этом. Естественно, они же жили втроем. Евронимус нашел Деда дома, он покончил с собой, повсюду была кровища, и прежде чем вызвать полицию... Музыкант решил съездить до магазина, купить одноразовый фотоаппарат и сделать несколько снимков, останков своего друга. И одну из карточек он использовал как обложку для альбома.
0: Там же вообще в фильме было показано, как он передвигает голову, кладет дробовик, кладет нож поближе и так далее.
1: Некробучер утверждает, что Евронимус позвонил ему после того, как Дэд покончил с собой и сказал, что их друг сделал что-то по-настоящему классное. И когда некробучер спросил, в смысле, что классное, эм, Евронимус ответил, покончил с собой. И между ними возник большой конфликт, потому что басист Некробучер был расстроен из-за самоубийства Деда. Он говорил, что группа потеряла настоящего друга и не понимал, почему Евронимус относится к этой ситуации по-другому. И в ответ на это Евронимус сказал, да, я даже фотографии сделал, тебе покажу. На, на И что... вот вам кусочки костей Это чуть попозже еще прикосится. А Некробучер в грубой форме Послал его куда подальше М- Евронимус Как будто бы использовал смерть Деда В коммерческих целях
0: Он вообще ее монетизировал по-, по полной программе Как только мог
1: Он утверждал, что их вокалист группы Мэйхем, конечно же, покончил с собой Потому что Black Metal стал слишком коммерческим И Дэд этого не выдержал У твоего друга депрессия была, вы не обращали на это внимания. И, конечно же, да, он покончил с собой, потому что Black стал слишком коммерческим. Если честно, когда я готовилась к этому конспекту, Евронимус меня дико раздражал. Когда я посмотрела фильм, мое раздражение поубавилось. Но Но они,
0: честно говоря, оба, что Варк, что Евронимус, очень стоили друг друга.
1: Да, я согласна. И со временем в СМИ появились слухи о том, что основатель группы сделал Рагу, ну, то есть там национальное блюдо, национальное блюдо стью ну, называется.
0: Он сделал, знаешь что? Называется ферментированная селедка-то.
2: Сюрстрёмен. Сюрстрёмен. Но это, это норвежское
1: блюдо. Да. Не знаю. Нет, он сделал рагу. Ну, в русской, в русской версии это рагу из мозгов дета, и якобы сплел несколько фенечек, ну такие подвески на кожаных шнурках из разбитых костей. И первая информация не подтвердилась. Естественно, что, как бы, блэк-металлист каннибал это прикольный, наверное, рекламный ход, но он не ел врагу из друга, слава богу, хотя бы этого он не делал. Он
0: долго форсил, что он типа съел кусочек
1: чего-то. Но никто не подтверждает эту информацию. Все говорили, что это какой-то прикол Евронимуса странный. А второй, вторая информация про фенички с костями, судя по всему, реально. И несколько музыкантов, не Мейхема, подтвердили, что Евронимус дарил им такие украшения, он, как будто бы, выделял музыкантов, которые ему нравятся, благословлял их и преподносил. Но, если честно, мне кажется, он мог так сделать. То есть он настолько обезличил своего друга ради коммерческого успеха, и чтобы произвести какой-то эпатаж.
0: Мне кажется, основная тема в том, что Дэд о господи, Дед Иеронимус очень любил повыпендриваться. Да, да. И даже в фильме это обыграли и сказали, что да, это просто куриные кости, чего вы вообще верите ему?
1: Причем самоубийство печально сказалось не только на ну, семье Деда, например, но и остальной группе, потому что Евронимус становился все более экстремальным, и это не нравилось его друзьям, его отношение к смерти, к смерти Деда, как он пытается протолкнуть группу за счет этой темы, и некробачер покинул Мэйхем. А в итоге в составе коллектива остались Евронимус и барабанщик Хеллхамер. И они временно взяли вокалиста и басиста какого-то, но Евронимус ему постоянно угрожал, и парень быстро смылся.
2: В общем, после трагических событий, примерно летом 91 года, Евронимус открывает вейп-шоп, в смысле музыкальный магазин.
1: Открывает портал в
2: Да, он его называет «Ад» на как Ад. на этом на, на своем швейцарском языке
1: своем датском
2: да на своем норвежском языке На германском Финоугорском. и начинает продавать пластинки в основном такого тяжелых жанров и в подвале этого помещения он так скажем организует что-то вроде комнаты отдыха кружок кружок вот и приглашает туда своих близких друзей И тех, кого он считает, что могут быть допущены до черного круга. Трушные. Да, трушные. И, соответственно, из-за того, что достаточно э, низкое требование к оборудованию музыкальным, на котором они записывались, соответственно, он базировал свой лейбл, я так понимаю, что там же, в общем-то. И реализация э, музыкальных альбомов, вот этого всего, оно прямо у него проходило нон-стоп. То есть к нему приходили покупатели, он был самым таким... Инфлюенсером в мире тяжелой музыки, да, отец Black Metal. У него спрашивает, какой трушный Black Metal вышел в последнее время. Он говорит: Я проплаченко, и вот, э, вот тебе альбом классный, В общем, бери. Вот. И в этот момент он начинает тусить Сваргом и вот другими лицами, которые в фильме проиллюстрированы. Нужно сказать, что э, Сваргом у них знакомство раньше произошло. Вот. В фильме помните, как это было обыграно? Что он Варк сначала пришел, да, после концерта, и говорит, что у вас такая классная музыка, а тот ему тычет э, в курточку вкусы, Scorpions. на Скорпионс и говорит, скорпион, типа, и все, и обрезает разговор. Он отмечает, что
1: Варк младший их еще. Да. И он такой восторженный, пришел. И его, у
2: него имя еще Кристиан было. Кристиан Атакек.
0: Я предлагаю... От, типа не, отсюда ну, христиан не называть Кристи... его больше варгом, а
2: называть его только Кристиан, Кристиан, да, он, да это будет. Я думаю, что у варга горяло бы да, очень крепко. Вот, но варг присоединился к нему не потому, что не за красивые глаза, а он пришел к нему с своим материалом. Варг записал самостоятельно, так скажем, в рамках театра одного актера альбомы группы «Бурзум». И Евронимус заценил музыку, сказал, что это очень круто. И у них вот, так скажем, зацепилось общение, поскольку часть музыкантов ушла из группы после трагической гибели вокалиста. Он пригласил, в частности, Варга на должность бас-гитариста в группе. Это поскольку договор. тот, да, тот, поскольку тот умел играть, в общем на всех инструментах, на самом деле, необходимых для Black metal, вот. Ну, а, как можно выяснить, это было несложно. Да, это было, в принципе, несложно. Достаточно на гитаре играть уметь и на барабанах все. Вот, кстати, у
0: меня вопрос возник случайный. В блэкметале ты слышишь <связано> ровно следующее. Барабаны. Так. Ты слышишь гитару.
2: Да. тык и вой, а где там бас? А бас повторяет гитарную партию, поэтому это такой стена звука типа получается. Ну да, да, да. Вот, то есть он повторяет, то есть ты просто не услышишь членораздельное как бы звучание это. гитары. Бас-гитары. человек,
0: который был воспитан на Red Hoch я такое. Ну отрицаю. да, да,
2: да, ты правильно понял. Они начали вы, э, выпускать альбомы и Мэйхом, и Бурзум под лейблом Евронимуса. Но Евронимус, он, э, так скажем, предпринимательски мыслил. И он говорил, что необходимо там, например, проводить концерты. Необходимо раскручивать э, музыку. То есть необходимо какие-то действия сделать для того, чтобы, ну как бы, все это дело двигать. А Варк решил и делать. А Аварк говорит, это типа вообще туфта, это все коммерция, я не нонконформист. И, в общем, играл роль вот этого года из Саус-Парка. Согласна полностью. Читал грустные песни, грустные стихи и все остальное. И э, в фильме это обрисовывается так, что э, Евронимус говорит, прикольно было бы в таком случае, если уж мы такие нонконформисты, учить церкви сжигать.
0: Не, он даже не говорил церкви сжигать. Он просто говорил, что прикольно было бы что-нибудь сделать.
2: Да. Ну, нет, по-моему, все-таки в фильме он... именно Нет, я я путаю, да? Ну, значит, так.
0: Там основная претензия Варга была в том, что... Иронимус постоянно себе приписывал, Чужие заслуги, заслуги, да. Заслуги, да. Заслуга сжигания церкви. Вот я вдохновил Варга на то, чтобы он сжигал церкви. Это вот типа то, что его прям очень сильно раздражало. Он муза. И в фильме он говорил, что типа было бы прикольно что-нибудь сделать в плане рекламной кампании. То есть, вот эта вся, в общем, фраза.
2: Да. Ну, и, в общем, у них с этого момента начинаются на самом деле конфликтные отношения. То есть. Евронимус он содержит магазин, целый лейбл организовывает, то есть он мыслит себя как предприниматель. И он понимает, что здесь есть деньги, и нужно как-то вот для того, чтобы выживать, крутиться.
1: А что он хотел быть звездой, а Варг хотел быть блэк-металлистом да. всю жизнь.
2: А у Варга было немножко другое представление о ценностях жизни, поэтому они на этой почве достаточно часто конфликтовали. Но так или иначе, случилось, что начиная с лета 92 года, начали гореть церкви. А что случилось? Вот. Из-за того, что эта тусовка как бы достаточно широкая была, и много людей было вовлечено в жизнь вот этого магазина и вот этого сообщества, начали ползти слухи о том, что кто же это делает? Наверное, самый нонконформист в этой тусовке. И начали подозревать, на самом деле, правоохранительные органы ВАРГа. Но на тот момент э, подожженных церквей было, на самом деле, не так уж и много, когда подозрения пошли, и доказательств конкретных не было. Все поджоги происходили следующим образом. Ночью кто-то пробирался в церковь, разливал бенз, ее поджигал. Все. Ну, типа, какие свидетели могут быть?
1: И улик да? никаких нет. Да, и реально. с
2: учетом того, что это Норвегия и церкви, обычно, ну, будем так говорить, Надо вдали, вдали да, от э, каких-то,
1: как крупных, называется, крупных
2: городов, да, от, да. от поселений находилось для того, чтобы ты, типа, паломничество как бы какое-то совершал. Вот. Соответственно, никакой, ни о какой охране ничего такого не было. И э, сама жизнь, вот этот темп жизни социальной в Норвегии, он предполагал, что все... Все красиво, все спокойно. Все и, Да. И такие вот резонансные вещи, как поджог все в церкви, могу. они действительно разрывали мозг. А поскольку слухи шли о том, что это все-таки варк, естественно, волна популярности еще больше росла у музыкантов.
1: Да, в Норвегии даже маньяков нет. Ну, есть, но не так много.
2: Да. Ну, и будем так говорить, что дальше по стране прокатилась целая волна поджогов. Ну, вдохновленные... Да. В в одном из... э, И это, кстати говоря, в фильме проиллюстрировано. В одном даже из поджогов участвовал сам Евронимус. Но э, я затрудняюсь сказать, как это было, потому что он больше не сможет дать показания. (laughs), Он (laughs), как
1: (laughs) Чарльз Мэнсон просто рядом постоял.
2: (laughs) Да, но в фильме проиллюстрировано так, что он просто рядом стоял и... ну, И офигевал. офигевал, Да, я по-другому хотел сказать, но офигевал. Вот. э, для бурста популярности э, Варка решил что сделать? Он решил самым не, 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 нонконформистским способом э, дать буст своей популярности. Дать сделать? Дать интервью, конечно, СМИ. Что может быть проще? Вот. И он начал рассказывать... Извини,
1: как ты думаешь, сколько бы длилось интервью Варка у
2: Слушай, я думаю, что долго на самом деле, потому что... Очень просто общаться с человеком, который на твоей волне, и ты понимаешь причинно-следственную связь его высказываний и действий, ага, да, и, и событий. А тут какой-то вообще шизоид, короче говоря, который творит абсолютную дичь, и ты такой, да что ты делаешь-то, да черт вообще. Я бы посмотрел это интервью, честно говоря. А дуть
1: признан иностранным агентом и все такое. Да,
2: мы его осуждаем, так себе интервью. вообще не смотрел бы интервью. Да, вообще абсолютно хорошо, что он даже в трендах не появляется. Так вот, Варк решается дать интервью, в фильме это обыгрывается так, что он, он такой сидит, он такой сидит, он такой, он, придумал даже себе какой-то идиотский псевдоним и начал его запоминать, повторяя. И когда приходят журналисты, журналист представляется и говорит, ну типа, добрый день, там я там такой-то, такой-то, и то такой, там... Иван Иванович. Он такой, чего? Говорит, Иван Иванович. Вот. Я потом сидит
0: с этими волосюшками, достает какую-то ночь.
2: Не-не-не, это было... Что было дальше? Значит, потом берет на второй корреспондент фотоаппарат для того, чтобы сфоткать, у кого будут брать интервью. И тут говорит, вы чего вообще делаете? Типа, фотки нельзя фоткать. Ну, такой сразу же на измену подсел. Вот. И значит, журналист задает вопросы и понимает, что ничего нового Варк не рассказывает. То есть он просто э, пересказывает ту информацию, которая была в СМИ.
1: Ну, конечно, у него низкий IQ, но не настолько.
2: Да, но э, журналист берет его на понт и говорит, что ну, дай какую-нибудь зацепочку так, чтобы было понятно, что это ты. Вот. И он говорит, что на
0: на ступенях ступенях одной
2: церкви церкви, лежал, типа, кролик. И он его, видимо, принес в жертву, я так полагаю. И сразу же у журналиста появляется интерес, и он записывает, рассказывает истории, параллельно фотографируя в претенциозных позах, знаешь, всякими ножами, с булавами, вот это вот все. Вот. И, и якобы Варк вообще какой-то страшный человек. На следующее утро, естественно... Ну, страшный человек. На следующее утро приезжает полиция и задерживает Варка. Там причем я помню, что был момент, когда Варк
0: появляется в жизни Иронимуса, он собирает в мешок какие-то такие странные перчатки. Угу. Я думаю, что за бред? не ну, выглядит как будто, ну, очень странно Я, короче, сегодня открываю фотки Варга, чтобы там что-то посмотреть И такую вижу вот эту фотку Вот эти вот странные всратые перчатки, булава И я такой...
1: Добрый вечер
2: Добрый Да, вечер. да, это элементы стиля были Окей так вот, э, полиция его задерживает, и начинается предварительное следствие. Но до, ну, в понимании российского законодательства возбуждение уголовного дела не происходит, потому что никаких доказательств нет, и в итоге его отпускают. Но с этого момента все, вся общественность начинает верить в то, что вот эти вот ужасные блэк металлисты которые играют вот эту ужасную музыку, это не просто там подростки какие-то, а вообще лютые какие-то маньяки и хулиганы, которые жгут церкви по ночам. В представлении о том, как должна являться популярностью этого всего движения у, всей, у всех участников вот этого «черного круга», естественно, Я по-разному, разное. Потому отличалась. что, да, потому что «Евронимус» считает, что можно спокойно раскручиваться через рекламу, через продажу, вот, через вот это вот все. То Арк считает, что это вот то, что произошло, так и это правильно. Помимо всего прочего, конфликт между этими двумя парнями заключался в том, что... Э- Евронимус присваивал, ну, будем так говорить, со слов Варга, какие-то наработки, какие-то решения авторские, которые потом, так скажем, реализовал в, в рамках вот этого своего проекта Мейхем.
1: Вообще интересно, у Варга, несмотря на то, что он убил Евронимуса, об этом сейчас Миша расскажет, он до сих пор чморит его. То есть я читала его записи, переведенные на русский язык, и там очень долгий пассаж про то, какой ему слух, и в конце строчка по типу «А кто был уродом, тот уродом и останется». Напомним, и я думаю, чувак, ты убил его, хватит.
0: Напомним секундочку, что человеку сейчас подполтос, ну сколько ему, около полтинника, наверное... И он вроде как уже и в тюрячке посидел, и все-все-все, но до сих пор свистит, видимо, фляга на полную.
2: Ну, будем так говорить. Мудрость приходит со старостью. А некоторым старость приходит одна. Да? Вот, поэтому...
1: Миша еще и кладезь поговорок, кстати. Да.
2: Так вот. Помимо всего прочего, были еще финансовые у них разночтения. То есть у Варга было представление того, что Евронимус его кидает на деньги. Что деньги, которые... Варк должен был получить от реализации продукции вот этого бурзум. Он якобы что-то недополучает. Но по факту получается так, что
0: Еронимс просто вкладывал деньги, которые он получал да, в раскрутку и дали.
2: Конечно, вот. Он, в принципе, поступал правильно, и это, наверное, можно было бы как-то ну, как бы организовать. Но у них же у всех сознаний девятилетних ребят, которых считают, что Хаммер это крутое имя, там, знаешь. Вот. Поэтому они в детали не погружаются. И вот так вот произошло. Да, Михаил Некродедович. Один из участников вот этого черного круга начал рассказывать в Аргу про то, что Евронимус. Рассказывал свой план
1: Ну, слухи, слухи, слухи Да-да-да,
2: что якобы Батичка он напила. собирается Шокером его оглушить Варга Увести в лес и дичайше истязать. пытать и истязать И все это снять на видео, а потом еще и продать Трэш-угар, например Да И его я так полагаю, что сбесило не то, что он умрет на самом деле, а то, что он денег за это не получит. И он типа в этой ситуации лох какой-то, потому что его же убили, а не он пытал. Вот. В связи с этим Евронимус говорит Варгу: вот раз мы с тобой как бы прекращаем любые правоотношения, давай э, заключим там соглашение, какие-то документы, так далее. Вот спланируем тогда-то встречу. И у Варков в голове смыкается, что вот есть угроза жизни, есть какая-то встреча в будущем, надо сделать все, чтобы со мной ничего плохого не случилось.
0: Лишь, здесь надо под этот твой рассказ нужно впихнуть музыку из криминальной
2: России. Тут, 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 да. тут, тут, тут. Ну, Ну Уварга
1: вот, вообще какой-то психоз начал. Да, шиваться. у него начинается
2: психоз. И что тут делает? Он летит в Осло. На машине. на машине со своим этим как его ну, в общем с одним Крышком. из участников до да, вот этого черного круга участник черного круга не знает что в башке у варга он считает что они едут просто к евронему да вот до заключить вот что-то доделать вот по документам Там очень
0: интересно было фильме показано как они едут и Варг постоянно ему не заправляйся с моей кредитки. Ну, у меня нет налички. Не заб... Ну, ну тогда я ее я...
2: я... Ура... Ура... Да, Ура... я скажу, что и мне ее украли. Вообще, и просто такая... гений 200 IQ, <с <с да. Так вот. А, нет, он еще ему спрашивает. Он еще ä, берет в прокате фильм ä, «Крепкий решек» второй. Mm-hmm. И говорит, ты смотрел это? Он говорит, да. Он говорит, э, будем говорить, что мы это смотрели вместе. А зачем? Так вот. Значит... Варк приезжает к Евронимусу, и у них начинается конфликт. В фильме это показано так, что Варк абсолютно злой, агрессивно настроенный, его, ну, будем так говорить, на него нападает с ножом, наносит огромное количество ран... Евронимус сбегает из квартиры, из своей, спускается как может по лестничной клетке в это все время. И его, да. да, Варк его ударяет ножом и в итоге там добивают ударом в голову. Реальная история, следствие, насколько я знаю, там просто какая-то вот хроника, что-то вроде там столько-то ударов и повреждений у Варга не было. То есть позиция Варга на суде была такая, что он э, говорил, якобы пришел конфликт как-то разрешить, якобы, Э, и тот Евронимус, понимая, что его злой план сорвался, начал тут же его исполнять, выхватил нож и начал нападать на Варга. Но Варк не дурак, он же с собой всегда нож носит, на всякий случай. Начал обороняться и нанес 23 ножевых ранения, два из которых в голову. Подожди, Миша, они просто
0: участвовали в конкурсе по мензурному фехтованию.  —
2: — Это что такое?
0: — Помнишь, я рассказывал про фехтование, когда немцы стояли друг там против друга и рубили друг друга шпагами? — А, ну да. — Это называется мензурное фехтование,
2: uh-huh. оказывается, я вспомнил. — Ну, короче говоря, позиция правовая слабенькая у него, честно говоря, и он явно вышел за пределы самообороны. — А еще они остановились и попытались выбросить всю одежду, в которой он совершал. — Все так.
1: — И еще вот этот чел, его Снорри как-то так Снорре. зовут. — Снорре. Uh, он не знал вот о том, что делать будет Варг, и он остался на улице, потому что он хотел покурить. Uh, обращу ваше внимание, это блэк металлисты, но у Варга в машине нельзя курить, а у Евронимуса дома. Поэтому будь добр, под подстою подъезда.
2: Ну, это Норвегия. Да, да, да. Как бы я одобряю. Вот, но... А... Моя позиция такая, что Я посмотрел несколько э, видеороликов Где Варк рассказывает Причины э, убийства И вот это вот все И он, честно говоря, ни одна из них для меня Не оказалась убедительной
0: да, Мне кажется, он какую-то пургу несет я тоже смотрел. Да, он он такой, ну, это, Вот он
2: забирал мне Мои, мои достижения в себе Ну, как бы он там ни был Есть другие средства, как можно защитить Как бы свои интересы В том числе правовыми способами вот. Поскольку он талантливый музыкант и действительно имеет какой-то вес и, возможно, его, так он скажем, продакшн реализовать, да, он мог сделать диск в конце На 7 концов. Минут. Вот. Но как бы. ему 9 лет как бы, в голове, поэтому ничего удивительного, что он другого выхода не, не нашел. Ну, естественно, его задерживают, поскольку он оставляет следы, есть свидетельские показания, в общем, всех... Да и Снура, в общем-то, не смотрел фильм. Как говорит, 2". Да, фильм, кстати, в фильме это очень смешно выиграно Вот, у него спрашивают: а Что там происходит? Да, не-не, там же фильм Дайхард 2. И он говорит: а, о чем говорит фильм? Ну, там, говорит, это фильм про то, как мужчина умирает два Вот.
0: Ну, и получается, Варга арестовали. Это случилось 19 августа 1993 года. А судебный процесс начали 2 мая 1994-го. Уже 16 мая Варгу вынесли приговор. Вот это удивительное дело. 21 год тюремного заключения, максимальный срок для Норвегии, за убийство Иеронимуса, поджог церкви и попытку поджога еще одной церкви.
1: Ну, на что доказательства нашли, Ну, и церкви привязали.
0: А также кражу хранения 150 килограмм взрывчатки. В фильме, кстати, было очень много, Варг такой прям, ну, надо взорвать, точно, надо взорвать. Он, кстати, признался только в последнем. Ну, действительно, что, что не
1: так-то? Ну, well, смотрите, Евронимус убил из самообороны. Церковь не жог, ничего не знаю.
0: А зачем динамит? А
1: взрывчатка, правда, лежала у меня дома.
0: Вы не понимаете, это пиротехника для концерта.
1: Это другое.
0: На похоронах и Евронимуса Hellhammer и Necrobatcher решили продолжить работу с группой и работали над выпуском альбома «The Mysterious Dom Satanas».
1: То есть люди не выросли на такой дом. Нет, нет. Ну,
0: а семья Иеронимуса попросила убрать все басовые партии Варга. Пуп-пу-пу.
1: Ну, жертвы немного потеряли,
0: сейчас скажу. И они такие, ну, ладно, я сам да. и получился им Justice for All. Я распространил слух, что переписываю басовые партии, но так и не сделал этого. Альбом, в котором Иронимус сыграл на электрогитаре, а Викернис на бас-гитаре был, наконец, выпущен в мае 1994 года. Рассказал потом Хэлл Хаммер.
1: Это какой-то гоблинский перевод ну у да. тебя. Ну
0: да, это был немножко гоблинский перевод. А, часть музыкантов с норвежской блек метал посчитали, что Варк отвернулся от сатанизма и примкнул к национализму и адализму. Сам музыкант утверждает, что он всегда был язычником и использовал обращение Дьявола только в качестве провокации для общества. Он постоянно, ну, то есть, мало того, что он, я рассказывал, что он немножко националист, что он поощряет, ну, как это, он считает, что дядя Ги был прав, и что он, в (coughs) общем-то, очень долго кричал про сатанизм. Варк вообще у него очень, видимо, такой классный винегрет в башке торчит.
1: Ну, и, кстати, вот это все мы осуждаем уже без шуток.
0: Ну, конечно.
2: Да мы и остальное осуждаем без шуток.
1: Ну, я так уточнила.
0: Ну и, естественно, он ни в чем не признавался. Он говорил, что на меня напал осужденный преступник, я защищался, и за это получил 21 год. считает недостаточным, они изменили правила после того, как я был обвинен, то есть официально я должен был сидеть еще два года, дополнительно к сроку первоначального приговора. 21 год означал, что я буду освобожден через 12 лет.
1: Ну, да. Возможность свой пуда да, у него была. Но
0: несколько лет назад, в 2000-м 2001 они изменили правила. Поэтому, согласно ним, я должен сидеть теперь 14 лет, потому что новый закон... Принят задним числом.
2: Какое вообще у него просто какая каша в голове? Абсолютно. Смысл я для зрителей, как бы для нашей телепередачи, объясню. Ему дали срок, и у него появляется право поудо. Право поудо появляется в тот момент, как, на, когда законодательство действует. А когда ему применяют наказание, Действует то законодательство, когда вот уголовные нормы существовали То есть есть преступление на одну дату И есть закон уголовный на одну дату Выносится, не, не может быть такая ситуация, что через 10 лет, например Он сидит в тюрьме 10 лет, изменилось, например, ужесточилось Или он там стал пожизненным Ему пожизненно не назначат Это все, его осудили по этой статье, все, это баста Но процессуальные нормы, они могут меняться В частности, например, порядок исчисления и предоставления условно-досрочного освобождения. И, например, в один период при одних условиях условно-досрочное, э, как бы освобождение так-то с другой другой. И он считает, у него в голове каша, он считает, что его должны судить вот именно вот по тому закону, когда-то вот, чуть-чуть бы подразобрался. У тебя чел, у тебя 14 лет было для того, чтобы <laughs> хоть Подтянуть чуть-чуть тянуть
1: юридическую базу. Нет, он сидел с синтезаторами.
2: Ну, видимо, да.
1: Варк вышел на свободу в 2009 году по УДО. И вместе с женой и детьми он переехал во Францию, сменив фамилию.
0: Откуда у Зека жена и детьми? Это потому что Норвегия. То есть там можно и, и настолько все, да? Хорошо.
2: Ну, там, понимаешь, э, смысл норвежской тюрьмы заключается не в том, что тебя постоянно там бьют, пинают. А, ну, там, и... там тебя перевоспитывают. Тебе дают терапию. То есть если ты как что-то, у тебя не непорядки с башкой, тебя лечит психолог, который к тебе ходит, общается с тобой. То есть, подожди, реально хороший план приехать
0: в Норвегию, что-нибудь скрасть, сеть тюрячку, чтобы у тебя просто жизнь не Да ну нет, ну понятно, что...
2: Как это бы, все равно ограничение свободы. Ограничение свободы есть самое жестокое. Но оказание. смысл в том, что ты в норвежской тюрьме. Перевоспитываются, то есть процент э, Рецидив. рецидивов, Повторно, да, да. рецидивов намного меньше, когда основной целью наказания является не репрессивное, а вот это вот перевоспитание.
1: Исправительная мера. Да.
2: Я думал, что лучше мера перевоспитания это отправить их на территорию другого государства.
1: Этого не будет
2: Да. Ну, в общем, просто чем более замы, так скажем, Я не знаю, как объяснить. В общем, неправильно считать, что э, если ты сажаешь человека в тюрьму, то он должен там вообще страдать вот прямо до упора. Прикол в том, что вот э, человек, вот давай так совершается преступление, и ты говоришь, что, например, там кто-то кого-то ударил ножом. Вред небольшой, но ты опасаешься этого человека. И этот человек тебе угрожает. Он говорит, что только попробуй в полицию обратиться. Вот любой норвежец скажет, да пусть идет в поли... Ну, как бы я обращусь в полицию, его в тюрьму посадят, его там перевоспитают, он выйдет нормальным человеком, мне ничего не угрожает. Как происходит у нас? Ты такой, э, пожить, да, ну пожить бы мне еще три года или еще сколько останется. Ну, кстати, я был в подобной ситуации, когда...
0: Ну, не буду вдаваться подробности, но, в общем... Я, наверное, в некотором смысле норвежец, я тоже просто в полицию обратился.
2: Все правильно, обращайтесь в полицию тогда, когда вашему жизни и здоровью что-то угрожает. Вообще,
0: хотел сказать, что есть две страны в мире с самыми большими процентами осужденных, если, как мы обсуждали, что самый процент обвинительных договоров. Обвинительных
1: приговоров да. в составе всех судебных. И, и также
0: да. в, этих, в этих же двух странах, я не буду их называть, такой же большой процент повторно совершенных преступлений. Да, потому
1: что есть проблемы с правительной системой, которая не исправительная, а карательная. И естественно, что после такой приятной в кавычках обстановки человек навряд ли захочет жить нормальную жизнь. Ну
0: и плюс, опять же, в Норвегии есть очень хорошая система адаптации. Есть очень хорошая система, когда... Там, в принципе, даже очень жесткие заключенные, даже тот же самый, самый адрес Брейвик, вот, которого мы уже сегодня вспоминали, по-моему, ну, не знаю, по YouTube. Нет,
1: Ну, за кадром его вспоминаю. Ну, в общем
0: да, даже тот же самый адрес Брейвик может практически выходить из тюрьмы.
1: Смотрите, давайте закончим тему с варгом. Его жена француженка, у них разница лет 15, по-моему. И, естественно, после выхода из тюрьмы он сменил фамилию, и они вместе переехали на территорию Франции. Варк стал YouTube-блогером, пока его канал не удалили. И, естественно, что его пребывание на территории Франции вызывает...
2: Боль. Подожди боль у
1: правительства, да.
0: какой недавно собор то горел?
1: Нет, к этому он не причастен. И стоит отметить, что публично он отказался от принципов эзотерического нацизма, но... Но его взгляды все еще остаются суперправыми. Свои убеждения он называет адализмом, что это значит пропаганду доиндустриального европейского языческого общества. То есть он выступает против христианства, ислама, иудаизма, капитализма, социализма и материализма внимание против всего. И, ну, такое, вернемся к нашим древним, германским, языческим корням.
2: А это разве не анархизм просто называется? Не, не, не. Нет. Это Анархизм и... — это, в принципе,
0: отрицание всего. А,
1: какой еще The есть quote. прикол?
0: Так hmm? вот, я просто к этому и веду.
1: А, во Франции э, Варга и его жену задерживали по подозрению в подготовке теракта. А, у них дома нашли оружие, но дело в том, что его супруга состоит в стрелковом клубе и имеет право на хранение оружия. И никакого плана теракта у них дома не нашли. Мне просто кажется, что и у правительства... На стене. У правительства Франции... И сжимается все внутри от того, что Варк где-то рядом, но тем не менее он сейчас ведет себя как добропорядочный гражданин, платит налоги, ничего не нарушает, живет свою спокойную жизнь.
0: Мне кажется, что Если бы Варк переехал в Америку, учитывая американские пуританские нравы и их особый петет к церквям, ну это правда прям довольно известный факт, что американцы прям очень к церквям своим тоже. Ну либо в России, либо в Америку. Но в России вряд ли бы кто-то выкупал за контекст, а в Америке, мне кажется, его бы прям вот вот так вот просто смотрели постоянно.
1: И еще интересно, что почему французские власти так сильно напрягаются? Дело в том, что когда Варк сидел в тюрьме в хорошей норвежской тюрьме, которая его исправила, наверное, ему прислал письмо Брейвик, тот самый террорист, и он прислал ему манифест по поводу борьбы с исламизацией Европы. И никто не знает, как бы, что они там решили в итоге. Поэтому Франция очень переживает из-за Варга, но сейчас ему около 50 лет, и никаких нарушений, кроме очень тупых Кроме моральных. Он не допускает своей жизни. Просто моя борьба... Нет, короче, история про позерство. Я сейчас объясню, почему. Дед в силу своего психологического состояния был ну, неординарным человеком, и, может быть, болезнь так повлияла на него, но все-таки он был странным, потому что он странный. А в Black Metal, вот в этой культуре, да, их сообществе, это, естественно, привлекало внимание. И Евронимус, как мне кажется, хотел быть таким же. Но у него багаж из благополучной семьи, нормальных отношений, никаких драк, склок, конфликтов. Поэтому он просто не может быть таким странным. И когда Дед умер, он использовал эту ситуацию в свою пользу, как настоящий позер. И дальше, когда он столкнулся с другим, отбитым на всю бошку человеком. И
0: попытался его использовать.
1: И попытался его использовать, все привело к довольно однозначным результатам. И знаете, наверное, не стоит говорить, что ты планируешь убить человека, если этот человек... В абсолютном неадеквате. Ну, то есть я уверена, что это звучало по типу... Ой, да я вообще его грохну. Я его электрошокером, короче, шмальну, отвезу в лес и там буду пытать. Скорее всего. То есть такое напускное бахвальство. А в итоге, когда Варк всю эту историю услышал, он подумал, ну все, пора его валить. И так его пустые пустые обещания Евронимуса привели его к смерти, что нисколько не отменяет саму трагедию... Но при этом по озерам он был знатным.
0: А, я хочу сказать, что когда я смотрел этот фильм, я больше всего удовольствия получил от того, что там были моменты, где они показывают, во-первых, норвежские города, во-вторых, норвежские домики, где живут эти люди, норвежскую природу, норвежские церкви. И там фантастически красиво. Даже если вы не хотите смотреть этот фильм, включите просто в себя на Discovery любой фильм про Норвегию и Кайфа, очень честно. Там можно, очень красивые домики.
1: Можно включить фильм на Discovery, отключить звук и поставить наш подкаст, что эти люди Подожди. делали в абсолютно прекрасной стране.
0: Нужно взять наш подкаст и подложить под него альбом «Бурзум». Для полного погружения в контекст. Ну вообще, честно говоря, если вы вдруг захотите послушать Black Metal, моя рекомендация, с чего начать послушать, чтобы вас не сразу погрузило куда-то непонятно куда, послушайте либо «Cradle Филф. У них забавные клипы. Либо
2: Диму Боргера. Ну, вам Сеня предлагает достаточно таких уже ярких и несовременных, на самом деле, представителей этих сцен. Я либо сейчас батюшку. не вспомню, да, либо батюшку, но есть на самом деле артисты, которые как бы играют в Black metal, но на самом деле это очень интересная музыка, и она действительно, типа, музыка, а не набор э, вот этих вот тремоло бесконечных. Миша я сделает... сейчас не вспомню. Щ... Ну.
1: Миша сделает подборку для Телеграм-канала, и мы ее запостим. Давайте. Ну, я
2: парочку исполнителей вам скину, в частности альбомов, на самом деле, которые ну, могут иметь какой-то интерес и не выглядят кринжово, и там самое главное, отсутствуют идиотские названия. У участников группы нет никнеймов типа там «Убийца», «Темный лорд» и все прочего. Или «Некрадет». Да, или «Некрадет». И песни не называются там, типа там «Смерть девственницы» или там что-то еще.
0: Давайте, в принципе, я предлагаю тогда еще, я сделаю маленькую подборочку групп своих любимых в каких-то тяжелых жанрах, около тяжелых. Ну и какие-то любимые альбомы, может, накидаю. там по пару штучек. Если Влад захочет какую-то свою любимую музычку поделиться в течение там. Ивана Дорна? Ну и ладно. Тихо, тихо. И знаешь там, мы с Мишей такие там Батюшка Дима Боргер еще кто-то инвертор какой-нибудь да, да и Влада такая ну, Вандор да на самом
1: деле я люблю жесткий рэп и музыку жесткий рэп Эминем да нет я люблю когда всякие темнокожие мужики качают вообще классно мне кажется
0: что если мы начнем перечислять какие-то свои любимые группы там по любому будет если кто-то из России там будет там по любому будет список не тот не стоит их упоминать
1: да нет короче в телеграм-канале пацаны напишут для вас какие-нибудь около метал блэк-метал группы. Я просто помолчу, потому что все вкусы субъективны, ничьи вкусы мы не осуждаем. Если вам нравится Мэйхем или бурзум, вообще, пожалуйста, мне кажется, это как-то глупо осуждать человека за вкусы, но они у всех разные. Мой вкус на самом деле не включает в себя норвежский блэк метал. Но шутки, как бы, это шутки. Вот и все.
0: Ну да, мы вообще осуждаем Мишу за его неодобрение black Хорошо, да Но, итак, господа Вы послушали очередную серию Занимательной телепередачи Дверь-подвал С вами был Арсений, некродефлоратор Влада, кровавая барыня И Михаил, Некродет. Мы будем ждать вас через неделю на том же месте в то же время. Принесите с собой дохлую ворону и дышите, и пока нас нет.
1: Возвращайтесь. Следующий выпуск будет про наших традиционных, любимых, драгоценных маньяков.
0: Ну, таких обычных маньяков, не тех, которые музыку еще играли.
1: Да, просто мерзотных, короче, челов, про которых мы обычно говорим. Мы их всех не любим, и вообще они, как можно любить маньяков, это какой-то кружок поклонниц Теда Банди, их мы осуждаем.
0: И вообще... Не забывайте подписываться на тележечку. У нас в очень уютно. У нас супер милые ребята там сидят. Мы с ними постоянно болтаем. И у нас даже есть алиби. Все так. Ну, В телеграме у
2: нас есть алиби, да. Михаил, ну хоть попрощайся. Друзья, всем пока. До следующей недели. Увидимся на этом же месте.
1: Ура! Пока-пока. Всем
2: пока.